0: Oh, yes! to Manchester United.
1: Velkommen til Old Trafford DK-podcast. Mit navn er Jonathan Dam Seldorf, og jeg skal forsøge at animere en eller anden form for optimisme hernede i studiet, hvor vi sender som optakt til den livsvigtige direkte kamp om fjerdepladsen nu på søndag mellem Manchester United og Chelsea på Old Trafford. Jeg skal selv over og se kampen, og jeg håber, at jeg går fra studiet i dag Men hvis tro på, at United kan hive en sejr hjem, og dermed altså kravle op på siden af London-holdet i tabellen. Alt er fortsat åbent, efter at Arsenal onsdag aften tabte 3-1 til Wolverhampton, og dermed altså forlængede Manchester Uniteds kunstig åndedræt lidt endnu. Men lad os også samtidig være ærlige. Det ser efterhånden svært ud for Manchester United at komme i top 4. Formen fra den famøse 5 1 over Cardiff lige før jul er efterhånden langt væk, og Manchester United har nu tabt syv ud af de seneste ni kampe. 13 mål er der ligeledes blevet scoret mod Manchester United siden, man altså selv sidst formået at score i åbent spil. Efter en eventyrlig start på tilværelsen i United-Folikon og Solskær, er den engelske efterhånden begyndt at joke med, at julen er faldet af Oles bil, og Manchester United er på vej i fuld fart lige ud over afgrunden. Om det står helt så slemt til, eller det er altså blot er et bump på vejen i Uniteds genopbygningsprojekt, det skal vi diskutere i dag, ligesom vi altså også skal vende nederlaget og onsdag aften mod Manchester City, inden vi altså selvfølgelig også skal se frem mod weekendens kamp mod Chelsea. Der er masser at tage fat på, og derfor har jeg altså også taget ikke færre end tre gæster ind i studiet i dag til dagens anledning. Peter Christensen, Niels O. Tinesen og Rasmus Dines. Og for de faste lyttere, så er det jo nok stemmer, som I allerede kender, men jeg tænker for en god ordens skyld, at vi lige også får holdt styr på, hvis dem, der tilhører hvem, lige får en øh, lille præsentation af, af jer hver især. Så hvis vi lige øh, lader jer hver især sige et par ord, og Niels, du får lov øh, lige at starte. Hvordan har du det som United-fan lige nu?
2: Åh, oh, det har det været sjovere, det har det da bestemt, men øh, optimismen, den er der stadigvæk en lille smule til stede.
1: Peter, hvad, hvad siger du?
3: Ja, jeg at være træt af
4: det.
1: Du vil være træt af det? Hvad med dig, Rasmus?
4: Jeg glæder mig til sommerferie.
1: <laughs> Så har vi altså også fået præsenteret stemmerne Og inden vi går he- helt i gang med dagens udsendelse øh, Vil jeg også gerne lige have jer til hver især At svare på fem lynhurtige spørgsmål Ja eller nej, ingen videre uddybelse Og jeg tænker at uh, Nils, du får lov at lægge for land igen Det første spørgsmål er Håbede I på en United-sejr mod City? Ja yeah. Et beskeden til ja fra, fra Niels Peter Rasmus?
4: Klart,
1: ja. Binder vi på søndag mod Chelsea? Ja. 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 Det var godt at høre. Tror I stadig på top 4? Ja. 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 Fedt, mand. Det bliver en god udsendelse, det her, kan jeg mærke. Kommer vi til at kæmpe med om mesterskabet næste sæson? Nej.
3: Nix. Nej.
1: Okay. Og er Solskær manden, som kan genrejse United? Nej.
3: Ingen idé. Måske
1: Måske. Vi kommer til at diskutere det lidt nærmere, ligesom vi også kommer til at gå i dybden med de øvrige spørgsmål. Lad os komme i gang.
0: Jeg uh, over and for dem. har at der er And he's attacking the foundations of the house and needs dealing with properly. The idea that Oli, a few weeks ago, I said that, you know, Jose Mourinho, the fans stuck with him, but wanted him out at the end. They ain't going to want Ole Gunnar Solskjaer out. They're not going to turn Ole Gunnar Solskjaer. Those players now, well and truly, their heads are on the line. I watched Manchester City yesterday, who Manchester United are trying to get to in terms of... The top of the football, uh, top of the Premier League in Liverpool, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva—far better players than are in that Manchester United dressing room—who work twice as hard. Everton run four kilometres further in the first half. Everton, and then you watch this mob out here, Liverpool, who are the biggest rivals. They die for every single inch on the pitch. And Manchester United players, honestly, it's embarrassing just watching some of those out there today. I'm absolutely furious. Full belief in Oller to do what he needs to do. The club obviously will support him. But it's a big problem. And I have to say that performance today was rancid. Every single player who does not have the attitude, forget... Forget talent, I've been sort of, if you like, over the last maybe 12 to 18 months, myself falling into the trap of talking about, oh, they've got potential, they've got talent. Forget it. If they don't work hard and haven't got the attitude to run around in that shirt... Get rid of them. Because I'm watching players out here play for Liverpool. I'm watching players yesterday play for Manchester City. And they're working their absolute backsides off every single week for their football club. And I'm watching Manchester United players on that football pitch walk around, saunter around, jogging back. I saw it in Barcelona the other night in the new Camp. and. I don't mind losing games. I actually don't mind them conceding goals. I don't mind them giving passes away. I was one of the best at it, at giving the ball away. But you know something? You do not, whatever you do, drop below the standard of work ethic that is expected at that club and they're falling below it. And we got a little bit of a bounce when Oli came into the job and everyone was blaming Jose Mourinho. He's a bum, he's a bad manager. Jose is one of the most successful managers of the last 20 years in football. A great manager. And in the end, players. imagine more in those players the more be faith in them, him Ja, yeah,
1: stemmen vi hørt her tilhører altså den tidligere Manchester United spiller Gary Neville, som mildt sagt ikke var helt tilfreds med Manchester Uniteds præstation og deres indstilling i kampen mod Everton, som jo også er spillet siden øh, vi sidst optog hernede fra, fra studiet. Oven på den præstation snakkede man om, at man håbede, at Manchester United om ikke andet ville komme ud med en reaktion oven på den skrækpræstation i sidste kamp mod Manchester City. Kom United også med den reaktion, som I havde håbet på, altså her øh, i seneste kamp onsdag mod Manchester City?
2: Jeg synes, viljen var der, men evnene, de fejlede. Altså, jeg synes, vi kom ud rigtig fint fra start og for lagt et godt pres og for os. sat nogle fine kombinationer sammen, for sat nogle halve afslutninger afsted, nogle halve afslutninger afsted. Men altså, da City så endelig fik styr på, hvad det var, at vi faktisk kunne komme med, og det var godt nok ikke meget, jamen, så vidste de bare, at de er et meget bedre hold, vi er.
3: Ja, så indsatsen var jo acceptabel på den måde. De giver mere energi, og de løb mere for det, men det blev også bare endnu mere pinligt tydeligt, hvor langt efter vi er jo længere tid af kampen der gik jo mere faldt de også fra hinanden og det er også forventeligt for det er hårdt at leve i de der tre kander.
1: Rasmus for dig at se et skud på mål på hjemmebane jeg er godt klar over, at det er Manchester City vi var op imod men er det godt nok for Manchester United?
4: når man kigger på det på den måde så er det jo absolut ikke godt nok. jeg er så meget imod alt det her med statistik og bruge det som et pejlemærke for for kampbilledet fordi den var nok største chance udover de mål der blev scoret det er jo Lindgarts hvor han var på fedt mål til og ikke end for skudstatistikken. jeg var faktisk ikke kigge på det og nu når vi er ved statistikken, så tænker jeg godt, at jeg må bruge det på med det her expected goals, hvor den faktisk ligger på 0,55 til City, der scorede to mål, og 0,53 til United. Så det viser faktisk i antallet chancer, ud fra de, hvad der er den indebærer i det her expected goals, som jeg faktisk generelt er meget modstand af, at det var en tæt uh, kamp på papiret. Men når man så ser den med, med sin egen øjne, så var der jo klar klart i, hvordan man, man spillede og kunne holde, holde fast i, i kuglen. Når uh, det er så er sagt, så synes jeg, United, uh, det der, var, der har været problemet for United i, i, i den seneste periode det er at få omsat noget okay spil rundt omkring feltet til, til nogle uh, store chancer. Vi havde meget pres mod Barcelona, vi havde sådan noget overtag her mod, uh, mod City, som vi ikke fik omsat til store nok chancer. Vi afslutter simpelthen for dårligt, der, der mangler selvtillid op foran.
1: Ja, du nævner, at der mangler selvtillid op foran, der mangler vel også noget kvalitet. Altså nu fik ja. jeg nævnt de indtroner, der er altså blevet scoret ikke færre end 13 Mål mod Manchester United siden United sidst formået at score i åbent spil Man havde altså de to øh, straffespragt mål mod West Ham Men hvis man regner mål i åbent øh, i spil, så Manchester United altså ikke formået at score øh, i, i de, de, sidste, de sidste par kampe hvad, hvad er det, der går galt i øjeblikket i forhold til at, at få skabt de, de chancer og så også udnytte dem?
2: Jeg tror også, det har en del at gøre med at den selvtillid, som generelt bare får duftet ud af hele holdet, og man kan jo også se med vores bedste spiller igennem de sidste fire sæsoner, der der han begyndte at lave langt flere fejl end han nogensinde sådan blev på steder før. Han har selvfølgelig haft et par udfald undervejs i de sæsoner tidligere også, men det er bare så markant meget mere, det han går igennem nu, og det tror jeg det gælder for hele holdet. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om manglende selvtillid. Jeg håber, at det er et spørgsmål om manglende selvtillid, og ikke manglende kvalitet ved spillerne for den har de altså vist at de har.
4: Ja, det, ja. Jeg tror også, hvad der er ligesom om, vi vi havde de her skader omkring Liverpool-kampen tilbage for Der er mange spillere, der aldrig rigtig kom tilbage i den form, de var i. Altså, Martial fuldstændig forduftet. Lukaku havde en skade øh, omkring øh, Wolverhampton-kampen. Øh, heller ikke kommet tilbage. Martic øh, er helt væk. Øh, Rashford har bråd rundt på en skade, har de i hvert fald lignet i forhold til hans præstationer. Så mange af dem, der skulle være bærende kræfter på holdet, har ikke været der. Og så er det altså svært at score og vinde fodboldkampe, når du så samtidig har lukket mål ind på stribe, ligegyldigt hvad du gør. Altså det er 50 Premier League-mål, du jeg har lukket ind i den her sæson. Og det er altså bare et som mange ved over de sidste fem år til som er en af de bedste målmænd, i hvert fald i top 3.
1: Men hvad er forklaringen på, at så mange af United-spillere lige nu virker til at være ude af form?
4: Jeg tror selvtillid, fordi du taber fodboldkampe, og det er jo også klart, du møder bedre modstandere, så der vil... Det vil være sådan en syretest af, hvor, hvor, hvor langt er det her projekt med Ole Gunner. og der tror jeg, at vi har selvfølgelig blevet forblindet af den fantastiske, fantastiske start, vi fik. Men nu, nu er jeg ligesom de her vedbrøds dage, dage over, og nu ser vi måske også, at det her hold har større mangler, og det ikke er ikke et homogent fodboldhold, der kan kæmpe med, i hvert fald i toppen, i et godt stykke tid.
1: Hvis vi lige holder os til kampen igen, Peter, var det for dig at se den rigtige holdopstilling og den rigtig taktik, som Solskjær havde lagt til kampen?
3: Nej, det synes jeg jo ikke, det er til sidst. Når man ser på det færdige resultat, så har jeg hellere sagt, at vi gik ud med at offensivt presse igennem, og så fik en snitter på 4-2. Altså det må jeg indrømme, så har jeg siddet her og været mere tilfreds, end jeg var nu. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor han gør det, jeg har godt se, hvad han prøvede, og det virkede også til en vis grad, altså som Rasmus siger, expected goals, de helt rigtige marginaler, som vi har haft nogle gange i den her sæson, så kunne Manchester United godt få få noget ud af den her kamp. Men det lykkes ikke, og så er det vi ser dumme ud, fordi så virker vi rigtig svage, fordi så sker der ikke meget. Når omstillingsspillet ikke virker, kvaliteten ikke er op, er der ikke, og de ikke lever for det, jamen så er der jo ikke mere at komme efter. Så har han ikke en mere defineret spillestil, så har vi ikke nået at få flere mønstre ind i det. Og så kan vi jo ikke slå to buler i en blød hat. Altså... Så i, i sidste ende efterkamp, så synes jeg, at det var forkert. Så har jeg hellere sagt, at vi bare gået full frontal attack.
2: Niels du markerer. Ja, jeg kan sagtens følge dit syn uh, på det der. Jeg synes godt nok fem uh, synes jeg faktisk fungerer ganske fint i, i første halvleg mod der ligaens vild bedste offensiv. Altså, vi får formår nærmest fuldstændig at få lukket ned for for Citys offensiv. Det er vel en enkel chance de kommer frem til da Daion selvfølgelig ikke kan følge med størling. Det er der altså ikke særlig mange, der kan når han sætter Tobias på for at en afslutning af der sted. Øh, men men det er klart at da City forstår den indskiftning. og øh, altså får endnu mere fart på. at De er også bidt om på de to kanter. Så er det at Oleg han skal se det skifte og kan reagere på det. Tidligere på, på sæsonen, det lyder mærkeligt at sige, han kun har været der siden december, der har han altså været god til at skifte taktik og formationer, jeg ved ikke, hvad, undervejs i kampen, når han har set, at der noget, der ikke har fungeret. Da han ser at det ikke fungere i de første par minutter, der så han ikke kommer ind, der skal han reagere prompte. Det gør han ikke. Det er der, han fejler, synes jeg.
1: Er der nogen spillere, som, som for jer ser leverer en god figur i den her kamp mod City? Jeg
4: synes faktisk, <tryk> var jeg var meget bange, der jeg så holdet opstilling med Matteo Damiani, han spiller hans første Premier League-kamp siden, øh, siden Mourinho, og det er tilbage i det midten af december mod Liverpool. Jeg synes faktisk, han gjorde det overraskende godt øh, nede i den trebakskæde. Øh, øh, og jeg synes, for at vende tilbage til, øh, i forhold til det om, om taktikken, om Ole Gunnar Solskjaer har været rigtigt, jeg kunne i måde meget godt lide, at han, han bænkede så meget, at, at, at de, mange af de bærende profiler for, for Everton-kampen, øh, profiler kan man jo ikke kalde dem, men altså Lukaku, Martial og, og Martial, der spillede, var måske de tre værste i den kamp. Øh, synes jeg synes, det var fedt, at han bænkede dem. Og så valgte nogle spillere, der måske er lidt mere agarie, som en Andreas Pereira. Men i sidste ende, der er kvalitetsforskellen bare større på, på de to mandskaber, det kom til syne. Vi kom med fantastisk energi i de første 45 minutter, så var kvalitetsforskellen, når kræfterne slår op, den, den, den var bare for stor. Og det må vi også bare som Manchester United-fans erkende, at, at selvom vi er på Trafford, tager Manchester City i, i, i top 3 af Europas bedste klubber, der er vi langt fra
1: Ja, i forhold til det, altså var kampens resultat måske egentlig så bare et retvisende billede på den aktuelle niveauforskel, der er lige nu på United og City?
2: Nej, det synes jeg er helt sikkert. Altså det jeg synes det er et ganske fint eksempel på et, et mesterhold mod et subtophold, hvor vi desværre har byttet roller det seneste par år, hvor det plejede at være os, der var mesterholdet. Altså det, her, det var en kamp som kunne have udspillet sig næsten på præcis samme præmisser for en 5 6 7 år siden bare i City, som det der hold der startede bedst. og da vi så endelig kom ud med lidt mere kvalitet og satte sat tempoet op, så ville vi vi kværnem med 2-0 på Etihad eller Main Road som vi også kunne gøre dengang. Nu er rollerne bare byttet om.
1: En af grundene til at rollerne måske også er om er at Manchester United de bedste spillere absolut ikke præsterer lige for, for tiden. Uh, om det er spillernes skyld, eller om det er trænerens skyld, eller om det er nogle større strukturelle problemer, der er grund til det. Det skal være svært at, at komme med et entydigt svar på lige nu, men man må i hvert fald konstatere, at spillere som David De Gea, Paul Pogba, virkeligheden også Markus Marcus Rashford lige nu, Antonio Martial, Romelu Lukaku... Jamen, listen er nærmest uendelig lang. Alle de spillere, som man kunne forvente, at Manchester United kunne bygge sit hold op lige, øh, omkring lige nu, og som skulle levere på et helt andet niveau, end de gør, leverer bare ikke lige for tiden. Og hvis, man, øh, hvis vi lige øh, sætter spot på særligt David De Rea og Paul Pogba, hvad er det, der sker for lige præcis de to lige i øjeblikket?
3: Jeg tror, det er en kombination af noget mediepres og sådan noget usikkerhed omkring fremtiden, som ligesom blander sig ind. Altså, det her har jo været på vej væk mange gange, og bliver selvfølgelig også spået om det til sommer, hvor han nu skal være. Han har ikke vil for der er snak om det er kontrakt. Han vil gerne, siger det, klubben vil også gerne, men det vil ikke give så mange penge. De giver bare noget usikkerhed, og det er jo helt det samme med Pogba, som jo bare er en, en kæmpe stjerne, især i sit eget sind og... Derfor vil der altid være reft om ham. Og når han så præsterer, som han gør for Manchester United, ligner han jo ikke en spiller, der vil være i klubben. Og så er det jo klart, at han også bliver rygtet væk. Og det tror jeg lige meget, hvor mentalt stærk du er, så sætter det sig i sig. Om man siger, Pogba har altid været svingende, i hvert fald for Manchester United, så han er ikke så bekymret for. Det her er lidt mere uheldig. Jeg vil sige, det er færre nok, at han har noget niveau-drop, fordi du kan ikke stå perfekt hver gang, men det tyder på en tendens nu. Og det tror jeg sådan er, fordi det, det er sat så oven i hovedet på
4: Jeg tror for lidt det med 3, altså det er jo han har været den eneste, der har leveret Manchester United-kvalitet, hvis vi skal sammenligne os med tidligere tider, de sidste 5-6 år. Jeg tror, at det her VM 2018, hvor han var, blev meget udskilt for, for at præstere ringe om rette, øh, har sat så meget, meget på hans mentalitet. Jeg tror, han har en stærk mentalitet, men jeg tror, der er et kæmpe pres fra, fra hans hjemland, fordi de er ikke glade for ham i Spanien. Han er meget upopulær der. Det er ikke ham, de ønsker skal være deres første målmand. Og det har ligesom sat sig på hele hans sæson. Vi har lukket 50 mål ind. Og jeg siger ikke, at forsvaret er nær perfekt, men det har det heller ikke været. Det var stadig Smålinger og Jones for tre år siden. Men der lukker vi ikke 50 mål ind. Og det, han tager heller ikke de der bolde, han på samme måde har gjort tidligere. Han har haft nogle enkelte kampe mod 12 og sådan noget. Men, men nu er det også bare ligesom om, at han tager ikke de samme bolde, men han laver også markante fejl, som ikke øh, ligner ham. Og det jeg er lidt bekymret for. Øh, Altså, jeg er næsten, næsten ude i, at vi skal, skal bænke ham til på søndag, og ligesom give ham et, et mentalt break øh, frem mod næste sæson, så han ligesom kan få styr på, hvad det han vil også. For det er sikkert også, som, som Peter er inde på noget med, med fremtiden, der spiller ind, nu en han kun lov til være sin, sin kontrakt.
1: Vi har jo tidligere stået i en situation, hvor der også var meget usikkerhed omkring øh, David de Rere, øh, under Louis van Rale, hvor han jo nærmest var skiftet til Real Madrid, og så var der lige noget med en famøs faxmaskine, som... Øh, hmm som ikke helt virkede, øh, måske. I hvert fald så blev øh, derære i, i United, men, men under den tid der øh, bengede Louis van Gaal jo også øh, David derære, og, øh, og, og havde jo sat ham fuldstændig ud af truppen, i, øh, indtil der ligesom var kommet styr på, på hans fremtid. Er det måske også noget af det samme, øh, vi skal ud i øh, nu her? Er I, er I enige med Rasmus, at det kunne være en god idé at give David DeRaer en pause her til sidst.
2: Altså, normalt så ville det være fuldstændig enig i, man skal, man skal sådan en mand, som ikke rigtig kan finde ud af, om han vil knytte sig til klubben eller ej. Men du står vi altså også bare, det har vi sagt mange gange, men vi står over for den vigtigste kamp i sæsonen. Og er det her, man simpelthen tør give Romero chancen til at gå ind og vise, at han også godt kan holde det 0, som han har gjort i cup kampene Det er jeg ikke helt sikker på, vi skal satse hele vores sæson på. Jeg kan sagtens se ideen med at banke, banke De DeRaer, for det har han altså også fortjent. Men jeg, så tror jeg virkelig, at vi for alvor får alvor at knække ham, og så skrider han af helvede det vil sige til Spanien.
3: Ja, det er netop præcis det. Det er jo ikke en garanti, at du bænker en mand, og så møder han tilbage mere motiveret. Og lige i den her situation, hvor det her er nu, der vil jeg også tro, at det kan være risky business. Fordi det har virket en gang, det er rigtigt, men vi er nærmest, United-fans er jo kendt for at være den eneste rigtige støtte af ham, fordi han netop ikke er særlig vældig i hjemlandet. Og hvis vi så trækker det fra ham på en eller anden måde ved at bænke ham, jamen, det bliver ikke en større motivation til at blive, som jeg ser det lige nu. Så det er en meget fin balance. Ja, jeg vil egentlig lade det være en snak med Ole Gunnar og, og
4: Dereja, fordi jeg vil ikke benke Dereja på grund af hans fodboldmæssige kvalitet, jeg vil egentlig se det mere, hvad han har brug for, altså ligesom vi taget den, fordi han ligner bare en, en slagen mand i øjeblikket, altså han lukker mål ind, som han, han står til aldrig har, har lukket ind, lige siden han mødtes i de første 3-4 måneder, da han var i klubben. Så er det er egentlig, om han har brug for en pause, det var egentlig med henblik på det, at, at jeg synes, man kunne overveje, om han er mentalt klar til sådan en stor kamp mod Chelsea. Nu ved ikke, der gik rygter om, at han var tæt på at græde efter kampen mod City. Hvis det er sandt, så siger det måske lidt om, hvor han er lige, lige nu i øjeblikket.
1: Og hvad med en spiller som Paul Pogba? Så er han en spiller, der ser ud som om, han er mentalt klar lige for tiden?
2: Ej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, det synes jeg også, man har kunnet se i de sidste par kampe her. Altså, han er også begyndt igen at slå opgiven ud med ham, og ting ikke hans vej. Altså, de første par kampe under Solskjern, hvis han smed bolden væk, som han også gjorde dengang, jamen så jagtede han den altså bare som en gal hund. Øh, og det gør han bare ikke i samme stil mere, synes jeg. Så jeg synes også, at han virkelig har en lille mand, der, der ikke kan finde ud af, at øh, han er verdensmester.
1: Han er jo i hvert fald også blevet blevet valgt til, til år 12, øhm som den eneste spiller, der ikke er med hos eller spiller for Liverpool eller Manchester City. Er det egentlig fortjent, at han har fundet vej ind der?
2: Hvis man kigger på statsen, så er det jo svært at sige nej. Altså, det er jo, øh, udover Azar, så er det jo kun ham, der har været øh, mest eller der har skabt flest point til sig hold, så der kun at der har gjort det bedre end Pogba i øh, flest mål og assister men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de vælger ham altså det, det må være et spørgsmål om, at de, det den måde de sætter holdet op på, fordi altså jeg synes, der er mange andre, der som har konsekvens og været mere konstant, jeg øh, ved det konstant igen hele sæsonen har været, været bedre end Pogba har
3: Jeg er fuldstændig enig, altså års hold så er det jo, hvordan du har spillet i løbet af året og det sociale like, han har fortjent en plads
1: Nej, men øh, hvis vi ellers øh, lige prøver sådan at og, og runde af for, øh, for opgaven mod Manchester City, er der noget, I ellers tager, tager med fra kampen?
3: Nej, det skulle vel bare overstås. Altså nu sad jeg også selv i den der helt forfærdelige situation, øh, som jeg havde mig selv for en meget mærkelig fodboldkamp at se, og sad egentlig lidt bare og håbede, at vi kunne til at lave en god præstation og få knippen videre og så komme videre, fordi den lå så dumt og og skulle hjælpe med at spille mesterskab. Der var så meget omkring den kamp, som jeg ikke havde lyst til at se. Så det var en sindssygt underlig oplevelse for mig. Så Jeg Jeg synes ikke rigtig, at jeg blev klogere på så meget andet, end at vi er langt efter City, og det vidste jeg godt i forvejen.
2: Jeg ja, helt ind. Jeg synes også, at det var den, altså, det er første gang nogensinde, jeg har vundet dagen efter et darby-nederlag og ikke været fuldstændig knust. Altså, det, kunne jeg, det, det var jeg simpelthen mig ikke. Det var ikke engang i minutterne efter kampen. Det var sådan, der, der kampen blev flot af. Nå, ja, men fint nok. Buter. Men det er selvfølgelig også hjulpet af, at man ser allerede ved pausen, at, at Arsenal har tabt deres udkamp mm-hmm. mod Wolves. Så gjorde det lige pludselig lige så meget, som hvis Wolves havde vundet eller hvis Arsenal havde vundet over Wolves.
1: Men kunne det ikke også netop have været en fantastisk mulighed for Manchester United i forhold til rent faktisk og give sig selv serveratten i den her kamp om top 4?
2: Jo, selvfølgelig, men det, gjorde, og det betyder også, at man skulle tro på en, et resultat mod City fra start af, det gjorde jeg under en
1: Du troede ikke på en, et resultat mod City, men det var også et meget forsigtigt ja, der kom fra dig, da vi startede ud med <laughs> at, at spørge omkring, om du rent faktisk håbede på en sejr. Kan, kan I forstå de fans, som græder tørre tårer, om man så må sige, over det her nederlag, hvis det betyder, at City bliver mestre for næsten af Liverpool? Det gør jeg.
2: 100 Ja, det gør det også. 100
4: Jeg må sige, at øh, det, hvis United ikke har haft et håb om at komme i top 4, øh, eller en chance for at komme i top 4, det havde vi formentlig ikke haft, hvis Arsenal havde slået Crystal Palace, øh, og, og Chelsea havde slået Burnley, så ville jeg nok øh, være mere tilbøjelig til at sige, at øh, hvis jeg skidt være med det, men når United har noget at spille for, at United skal tilbage til Champions League, United skal tilbage, så vil jeg hellere fokusere på os selv, fordi... Altså, det var ikke den sidste kamp. Det noget andet, hvis det var den sidste runde i Premier League, og vi vidste, at et pointtab til City betød et mesterskab til Liverpool. Der er stadig kampe, hvor Liverpool kan, kan smide point. Der er også kampe, hvor City kan smide point. Vi skal til Burnley her, en svær opgave. så jeg, er stadig... jeg vil bare fokusere på os selv, og hvis vi havde vundet, godt nok taber Arsenal også mod Rose, men så kunne vi selv afgøre det mod Chelsea. Og nu er vi stadig meget afhængige af de andres resultater.
3: Jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg synes, alle virkelig skal have det som Rasmus Arthur, og jeg vil også ønske, at jeg kunne have det sådan. Det vil jeg virkelig. Jeg synes virkelig, at det er sådan, man skal have det, uden tvivl. Jeg kan bare ikke tvinge mig selv til at have det sådan, og det er det, jeg synes, der er det værste i øjeblikket. Jeg er kommet så langt som fan, at det er de følelser, jeg... Når jeg renser, og min sjæl går helt ned i mausen, så det er det jeg sidder og føler, og det er derfor, jeg synes, den er ved at være. Men tilbage til synes, er City, det er også det. Er også
4: det. Altså, jeg synes, at alternativet er, så, er næsten lige så slab. Jeg ved godt, Liverpool og rivaliseringer, mm. 20. mesterskaber mod 18. Men så går man også med til City, en
3: usmagelig fodboldklub, på ja, så mange punkter. så er enig, men det har jeg brugt en hel podcast ind på at diskutere. Ja. Altså, jeg ville også ønske, at jeg kunne holde med Liverpool, for de har klart fortjent det, og det er det, det rigtige mennesker vil gøre. Men jeg synes, at det der sjejt forhærligende lort, det de snyder alligevel, så det er, sådan, det er helt ude af kategori, det er ligegyldigt for mig. Jeg kan ikke nænde det for Liverpool, så jeg er et rigtig dårlig menneske på det punkt. Ja,
4: men jeg, jeg holder meget. også med Sicily-mesterskapskampen, men... Jeg synes stadig, at når Manchester United spiller der, der er for meget fan til, at jeg kan sidde og håbe på City på Old Trafford, gå og, og vinde. Øh, det vil jeg sige, men som Nils også er inde på, jeg tror dagen efter har jeg været mere skuffet oven på et derby nederlag øh, end jeg var, trods alt. Og det er så selvfølgelig også noget med forventninger at gøre, fordi jeg havde forventet, at, at vi ikke ville få meget med mere
2: komme. Jeg sad også begyndt at kigge på det, det interne regnskab i forhold til den top 4 placering, der lige snart det kunne se at, at Arsenal kom bag med 0-3 og vi stadig spillede 0-0, men jeg regner altså ikke med at vi ville få, få noget med. Og ja, vi kunne selv have afgøre det, hvis vi så havde slået City, men altså det, det er altså ikke helt ude, vi kunne jo også høre, at der kom tre rungende jaer til spørgsmålet om hvorvidt vi kommer i top 4. Det er jo altså også fordi vi stadig tror på, at Chelsea og Arsenals opgaver i Europa kommer til at tære så meget på dem, så de kommer til at sætte flere point til. Altså Arsenal har to udekampe, det er næsten to nederlag sig selv, lige meget hvad. Altså de kunne møde Huddersfield på udebane, så kunne de tabe det skal vi så, der skal vi så håbe. Ikke tabe jo. Men altså, der er stadigvæk rigtig meget tro på blandt os fans hernede. Vi skal nok tage den top 4-plads, fordi i hvert fald Chelsea og Arsenal går ind til et slutprogram, som er hårdere end vores.
1: Ja, Manchester United skal altså stadig nå at komme i top 4. Og det er selvfølgelig også stadig en mulighed, men de seneste par måneder er det altså gået knap så godt for Ole Gunners bus, bil hvad end man man ønsker at kalde det. I hvert fald så så er den start, som United lagde ud med, bestemt ikke noget, som man har fortsat med at praktisere. Hvad er det egentlig, der er gået galt for United her de sidste par
2: måneder? Ja, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål. Hvis man vidste det, så var man nok blevet ansat som sportsdirektør, men Hvis de vil have sådan en stadigvæk, men jeg tror også, det har et ja, det spørgsmål også et at gøre spørgsmål. med, at uh, <laughs> det er også, altså jeg tror problemet er, at, at det der tidspunkt, hvor Ole Gunnar Solskjaer, han indtager den røde del af Manchester, der, der var det ret nemt at få samlet de her spillere op og få dem til at præstere på, et, på, et, på det niveau, som vi ved, de kan. Nu har han så simpelthen taget så meget på, på kræfterne, og han har jo ikke haft mulighed for, som, som vi også har været inde på tidligere i podcasten ned at rent faktisk nærmest gennemføre en uge med, med træning, altså der har været... Så mange kampe hele tiden, og der har altid været fokus på næste kamp. Der har der været landsholdspause undervejs, og jeg ved ikke, hvad De har haft en tur til Dubai, tror jeg, eller et eller andet stil, hvor de lige kunne få et afbræk. Men der kan du altså ikke træne lige så taktisk, som du kan hjemme på Carrington. Så jeg tror, som ikke, han har haft mulighed for at gøre andet, end at ride videre på bølgen af lykke og positivitet. Og når der så kommer på nederlag, jamen så er den væk igen, og så er vi tilbage ved at have den samme manglende kvalitet, som vi havde under Mourinho, bare med en mand, der smiler det mere på støjende
1: har Solskjaer måske egentlig, fordi han lavede netop fantastisk fra land og redde videre på en momentumbølge og virkede som om, at han fik det bedste ud af sine spillere og fik skabt en stamme øh, omkring holdet. Men har han måske også forsømt at se, for langt, se langt nok frem i sin planlægning i forhold til at have kørt på nogle enkle spillere for hårdt den første periode?
3: Ja, det kan du godt sige nu, at han måske har, men det er jo svært at sige, når han starter. Fordi at starten var jo så god, at man kan jo ligesom tage et valg. Du kan jo ikke både implementere en fast spillestil og så skifte alle spillerne samtidig. Altså han må jo ligesom vælge, at vi går med den her. Vi holder fast i en stærk formation, og så kører vi kontrafodbold, og så skal der noget energi ind i det, og det er det, vi arbejder ud fra. Og så er det jo gået godt, og så er det jo klart, man har beholdt de samme spillere for at købe med på den bølge, og ja, så bliver de skadet på et tidspunkt. Og sådan er det. Det kan man ikke gøre noget ved.
4: Ja. Jeg er helt med med Peter for lige at... Og og stod op der. Fordi hvis, hvis det var, at vi bare havde fortsat i den her Mourinho-stil meget passiv, som jeg stadig synes, vi har vi bevæget os væk fra, øh, så, så var han jo aldrig blevet, blevet manager. Øh, så han har jo også gjort tit for at imponere og prøve at implementere sin spillestil. Men på et eller andet tidspunkt var der bare også en, en dato, der sagde, at øh, en udløbsdato på den del, fordi der ikke er den samme kvalitet, og den spillestil passer ikke til alle de profiler, vi har. vi har. Vi må ikke glemme, at, at, at truppen stadig er samsat af nu fire forskellige managers. der stadig spiller tilbage for Sverre Alex Furgersen dagene, vi har, vi har rendet rundt. Og det, det, det kommer til udtryk, når du så samtidig også taber selvtillid, som, som Niels var inde på.
1: Ja, og så øh, er mange af spillerne jo selvfølgelig også, øh, kan man sige, sådan, øh, påvirket af, af Jose Mourinho's øh, tilgang til, til spillet, som jo var meget lette træningspas, øh, som jeg i hvert fald kan forstå, og med øh, i den forstand, at, at Spillerne løb ikke lige så meget under Mourinho de trænede ikke lige så fysisk hårdt. Med Ole Gunnar er det jo en lidt anden tilgang, man har, man har taget til spillet i forhold til, at han kræver noget mere rent fysisk fra sine spillere. Er United-spillere simpelthen ikke givet rent fysisk til at levere det over en længere periode, som det ser ud lige nu?
2: Det havde de jo ikke været med det, altså på det tidspunkt, hvor Ole Gunnar Sokja, han kommer ind. Hvis han havde haft tre måneder mere, hvis han havde haft en preseason, så havde de været givet noget bedre til den der spillestil. Altså nu er det alt det her med løber, så er vi er stadigvæk det hold, der har løbet tredje mindst i Premier League, på trods af at vi så har set en markant fremgang under Ole Gunnar Solskja. Det viser lidt om, hvor meget stillestående vores spil har været, og vores spillere har været. Øh, og igen, så er vi så til det med, at han har ikke haft mulighed for at lave noget norsmids andet, end at sætte hold op til næste kamp. Øh, så, så nej, han har ikke haft mulighed for at, sætte, for at give dem op til det, han gerne vil med holdet. Og det, som han også kan se, at de kan, det har han jo også ud at sige flere gange. Det her det er en fantastisk trup. Der er kvalitet i dem alle sammen. Og når du har gode spillere, så er det nemt at være god træner.
1: Men hvad er det helt præcis med kan? Fordi der har været ekseptionelt store udsving den her sæson så hvordan vil I egentlig vurdere eller hvor vil I vurdere at Manchester Uniteds niveau ligger lige nu hvis man sammenligner os med de øvrige tophold i Premier League
4: jeg synes vi ligger der hvor vi, vi bør ligge altså et godt stykke fra toppen City og Liverpool åh <laughs> oh, det gør ondt og, ja, og, og vel egentlig nok også uh, Tottenham der måske har været ramt af en del skader her i, i, i foråret og jeg synes, vi vores truppe måske er, at det er omkring top 4. Jeg synes, at vores truppe er stærkere end, end Arsenal's. Øh, og vores truppe er måske minus Hazard, øh, som er en stor matchvinder, som forhåbentlig smutter til Real Madrid. Og, så er den måske også på, på niveau med, med Chelsea Vi skal heller ikke huske på, vi skal også huske på, trods den her kæmpe formudgang. At, at tage det interne regnskab med for, for Ole Gunnar Solskjaer dagene med de andre top 4-klubber, som jeg synes, at dem, vi skal spejle os i. Ikke på lang sigt men på kort sigt, fordi det er der, vi har ligget de sidste... Hvad hedder det? 5-6 år. Ole Gunnar Solskjaer var selv ude på pressemødet i dag i fredag og sige, at vi har haft et pointsnit på 70 point de sidste 5 eller seks sæsoner. Og der synes jeg, der er vi jo stadig foran dem. Så det er jo også hele den her situation med, at vi måske ikke kommer til at fire, er jo også kulminationen på en ek- ekstremt elendigt efterår, hvor vi, uh, uh, yeah, hvor vi
2: endte med Mourinho blev fyret. Og elendigt i april. Og marts. Ja, ja marts også. <laughs>
1: Ja, og I I lægger lidt op til til, til mit næste spørgsmål, synes jeg, i forhold til, er der der egentlig et mentalitetsproblem i United's trup, eller eller er det simpelthen bare kvaliteten på på spillerne, som som ikke lægger op til mere?
4: Jamen, altså, der er et mentalitetsproblem, og det her, det kan blive en meget lang snak, og det burde være en podcast for sig selv, men der er et et mentalitetsproblem i hele klubben, som afler sig hele vejen ned til spillerne, og det er derfor, jeg som Fane er bekymret for, at det, det ikke er bare fire spillere ud og fire spillere ind, og så, så er vi på spor igen. Det er langt større problemer end som så. Altså, vi har en, en, nogle ejer der har drænet klubben for penge. Nogle ejer der er i bestyrelsen hos Salia af uh, og, og dem, man har ansat til at lede klubben, det er økonomer, det er ikke uh, fodboldfaglige folk. Der blev nævnt sidste sommer, at vi kiggede på en sp- director of football. Der er ikke sket noget, og hvis, hvis de ansætter en, lad os bare i dag, jamen så kan det jo ikke nå at blive implementeret til den nye sæson. Og så har du bare f- hentet managers ind, fyret dem efter øh, halvvejs i deres kontrakt. Godt nok har de ikke leveret. Og du har købt spillere efter navn og ikke efter gavn. Og det, det, det tegner bare på en ledelse, der, der slet ikke ved, hvad de gør. Og det er det, der er det mest bekymrende, fordi den ledelse er den samme, som det var for fem år siden. Og, og, og ejerne øh, fyrer vel ikke sig selv, så skal de sælge klubben. Og, og et Woodward han er en magnetduk for, for ejerne, det, det, Og det er helt højere op. Og det afler så bare ned i, at, 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 at spillet og spillerne på banen, er eksemplificeret i nogle typer, hvor det, det handler om, om andet end fodbolden. Og det er det, man som fan er skudt for over, for det er det, man følger u efter uge.
1: Men tror du, hvis du sådan virkelig følger efter, at man har en plan i United for, hvordan man kommer tilbage i det fine selskab? eller tror du, at United måske faktisk kan udvikle sig til at blive en dinosaur, som visse eksperter
4: påpeger? Altså, jeg er bange for, at altså, jeg synes, at problemerne, vi står overfor nu, er de største problemer. Uh, nogensinde Altså i, i, i min levetid jeg, jeg synes der er så store problemer i truppen I forhold til spillere der får lønninger. Det er stadig den samme CEO Godt være at han er fantastisk på marketingsdelen Men det er ikke det der vender der resultater på banen Og hvor længe kan det blive ved uh, Når resultaterne udbliver Og jeg, jeg er bekymret for det hvorfor, Man hører ikke mere omkring det her Director football Og så bliver det uh, McFelan og, og Ole Gunnar ja, var, var, var det også bare et, et skud i tågen. Uh, og jeg fortæller for at Han blev ansat på baggrund af leveret, Men jeg, jeg er bare bekymret for den manglende plan og det, 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 det gør også ondt som Manchester United-fan, fordi jeg kan sagtens se, at vi står om fem år. Jeg sidder her nede i den her podcast og sidder og snakker om de samme problemer, bare med et nyt, nyt uh, trænernavn og nogle nye store egoer på
1: men, men der er jo nemlig, som, som du uh, også fik nævnt, uh, der har jo været snakket om Mike Feland, som den her kommende sportsdirektør. At, kunne det være en løsning?
3: Ej, det er fuldstændig sindssygt. Det er en polit erklæring ud over eleganser. Det er som at tage sådan et lille sår fra fætter B og så sætte på et åbent vindbrud. Altså, det vil være så pinligt. Undskyld, jeg siger det. Decideret pinligt. Prøv lige tænk over det. I ti måneder har vi leet efter en sportsdirektør nu, har man fået at vide. Andy Mitten, meget anerkendt United Journalist, er simpelthen ude at sige, at klubben selv har tanket nej til flere prominente navne. Hvor og man også bare tænker, hvad er det, der foregår? Hvorfor? Hvis det er ikke er fordi, Woodward ikke er, 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 altså er villig til at afgive magt nok, altså det må jo være den eneste grund til, at man siger, at det skal ikke være jer, vi skal have. Altså, ej, Mike Fieland, det vil godt nok være en katastrofe. Også fordi hun altså var karetækker-manager. Så blev han ansat, og jeg er meget enig med ansættelsen. Jeg synes, han har fortjent det, men vi ved reelt ikke, om de har spurgt andre. Vi aner det ikke. Vi ved ikke, hvordan det marked var afsøgt. Der har ikke været noget konkret på bordet. Har de spurgt på Har de spurgt Sidan? Har de hørt sig ad i Ajax? Vi aner det ikke. Vi håber det, men vi ved det ikke. Og tænk så, hvis de bare har taget en chance, så er det gået fint, så har de ansat ham. Så kommer vi til sportsdirektøren, så tænker de, skal vi ikke bare gøre det samme? Og så tager vi chancen, Mark film som assistent. Altså, det, det er horribelt,
2: undskyld. Ja, det synes jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes også, det vil være det helt forkerte valg at tage, hvis man tager Mark Film som sportsdirektør. Jeg synes, det er på tid vi går ud og manifestere som en klub, der rent faktisk vil noget og vil drives professionels. Og men ikke på ejerbasis eller ledelsesbasis, jamen så for det på sportsdirektørbasis. Altså gå ud og få fat i sådan en munchie-type der, der, kan, der kender markedet og kan støvsue det for de helt rigtige spillere. Så kan det godt være, at vi skal fuldstændig ændre spilletraktik. Måske ikke lige til Mourinho-stil med ni mand bag bolden, vel? Men vi skal, så skal vi altså have en mand ind, som kan noget og kan træde i karakter. Jeg ville ydermame være nervøs for, hvis vi skulle sende Mike Fieland ned til Napoli for at forhandle en, en, en handel med Colibali. Det kan han ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men han er meget god. På træningsbanen, der vil jeg gerne have ham ud med, han skal sagt mig ikke sidde og købe nye spillere til klubben.
1: Men har man simpelthen bare spillet for meget på det her nostalgitrip og forsømt simpelthen at se fremad? af?
4: Mm, nu vil jeg lige vende tilbage til den med fileren der. Det eneste, som jeg ser som værende en god ting, hvis det, hvis det var ham, det var. det var altså, Ud af til virkelig, han har et godt forhold til Ole Gunnar Solskjaer, og de, de kender om nogle klubbens DNA, hvad det er så han er nu i dag. Det, det er en vigtig ting at at sportsdirektøren kan arbejde sammen med, med chefstræneren øh, om, en, om en filosofi men jeg har meget svært ved at se uden at have en god kendskab til til hvad han kan fodboldfagligt at han kan gå for at være den her lidt øh, hyggelige træner øh, dygtige træner til i shorts til at sidde op og, og forhandle øh, på, på på ledelsesgangene jeg har svært ved at se at ham der sparker, sparker døren ind til et hutwater for for flere penge eller, eller altså, er han kynisk nok der er mange ting altså, jeg synes også altså, med al respekt, vi har måske reddet med på den her bølge, men altså, hvis man går ind og ser Mike Philands Twitter-profil, det er, det er sgu også pinligt, hvis det var vores næste sportsdirektør, at han sidder og poster et jul af et, et hamster, der løber rundt i jul øh, efter en sejr. Altså, jeg synes, der er nogle helt fundamentale ting, hvis det er ham, der bliver valgt, som jeg måske... Ja, jeg havde også set, som, som vi har nævnt på, at, det, at vi har et mere profilerede navn, øh, der har leveret det før. Øh, der har han trods alt kun effektet,
2: det der e i Australien. Og det er også det projektet omkring det her med Mike Fieland. Nu har han været i øh, Gold Coast Mariners, den meget velkendte klub i Australien, i, hvad var det, han nåede 7 måneder, før han så kom til at være assistenttræner for eh, midlertidig assistenttræner, nu fast assistenttræner, og så måske sportsdirektør. Der er ikke så mange australiske aviser, der har været ude og sige, at det holdt op, det er et godt skub, det her. Der er faktisk fuldstændig stillhed dernede fra. Og det er altså det er for tegn, synes jeg. De australske medier, de begynder at gå meget op i fodbold. Hvis Mike Fieland, han ville ryge til, til stadigvæk de største klubber i verden, og skulle være sportsdirektør så skal jeg lov af for, at der skulle være nogle lokale medier, der vil gå ud og sige, det der, det er eddermem en god idé. Det er ikke sket. Det er
4: jo uh, Usain Boben.
2: Ja, det er rigtigt. Og det, vi har måske også brug for noget fart, nogen kan der, det, men... Uh... <laughs> jeg <trille> til <laughs> <laughs> Nej, men er Kan han også... hovedet tage to med højre.
3: <laughs> men det er også... Altså, jeg vil heller have... Mike Friedland som sportsdirektør, end jeg ikke vil have nogen sportsdirektør. Det frygtelige er jo, at det er jo åbenbart der, vi er ved at være ude. Altså, og det er jo igen, som er bukserne. Øh, jeg får PC bokserne egentlig, fordi varmen er jo rød for længst. <laughs> altså, problemet er at vi kan jo heller ikke bare gå ind. Der er sådan en forventning om, at sportsdirektøren bliver en eller anden messias, der kommer ind med en vision, og så lægger klubben sig i slipstrøm på den, og så vælger han vejen. Sådan fungerer det jo ikke. Du bliver også nødt til... På øverste side vælger vi jo at have sportsdirektør, der vil i den retning. Du bliver nødt til at have en fundamental strategi for, hvor klubben skal hen, før du vælger sportsdirektør, der så kan vælge spillerne ud, for det kan du ansætte en manager. Og de, der er intet, der tyder på, at nogen i ledelsen har den strategi, at man har sat sig ned og diskuteret, hvad vil vi med den her fodboldklub, hvordan skal vi have succes på lang, på lang sigt i det her game, og det er jo det, der er så frustrerende, og det er jo derfor, vi er så sindssygt bekymret.
2: Og der tror jeg faktisk også, hvis Jeg prøve, der tror jeg faktisk også at du har fat i noget det rigtigt, for du siger at du vil hellere have Filip en ansættelse som sportsdirektør end ingen sportsdirektør. Det er lidt uenig i, fordi det vil ikke undgå at blive andet end i anden en fyring eller nedgradering, så han igen ganske være tilbage ved at forhåbentlig være forhåbentlig assistenttræner. Så vil jeg næsten hellere gå et halvt år og så lede efter den rette sportsdirektør, fordi som du også selv siger, en sportsdirektør der kommer ind, er ikke nødvendigvis en Messias. Han vil ikke kunne redde klubben på et halvt år, men hvis vi får Mark filer ned og arbejder videre på den træningsbane, hvor han jo har kunne bevise sammen med Ulrik at han har kunne gøre noget med de her drenge her, måske en med nogle af de andre som kommer ind, jamen så det kunne måske gavne os på kort sigt, langsigt som du også spurgte om tidligere, om vi har mistet visionen for fremtiden, det tror jeg rent faktisk vi har, fordi Ed Woodward han virker som en spiller øh, han virker som en, øh, som en fyr, der træffer alle sine beslutninger baseret på følelser, og ikke en skid anden sprog altså alle de beslutninger han har truffet, det skete nærmest lige efter en kamp, om det skulle være en fyring, en ansættelse eller noget af den stil der, så han virker ikke til at kunne tænke langt nok frem
1: Og Manchester United kommer til at kunne tænke langt nok frem til rent faktisk at kunne spille sig tilbage i det fine selskab inden for den næste øh, kommende årrække. Det kommer også til at afhænge af, hvilke spillere, som øh, man kommer til at hente ind. Og øh, hvis vi nu lige prøver sådan at se på Uniteds trup, som den ser ud lige nu. I sagde før, at United ikke er god nok til at spille mere mesterskabet næste sæson. Men vil I vurdere, Uniteds United nu en trup til at være god nok til egentlig at være en del af top 3?
2: Oh, den synes jeg er tight. Altså, jeg synes, som det sidder lige nu, så er City og Liverpool. Oh, de er meget bedre end os. Åh, oh, det gjorde det også. Men, men når vi så har de tre andre, som vi ligger og leger med, lige pt om, om top 4-placeringerne, jeg synes, altså, Azar er en spiller. han vil nok også den bedste blandt de fire klubber til sammen. Øh, kunne næsten sikkert en top 4 for sig selv. Men nu måde, så synes jeg faktisk ikke, at vi er så markant meget efter. Det er lidt en køjentår, så vi er, og, og, og skader, så videre og så videre, og også, hvad hedder sådan noget, øh, generelt form.
4: Jeg er meget enig, altså City og Liverpool ligger jo ikke der, hvor de gør for sjov. Altså de har jo med Klopp og Guardiola bygget projekter op. Altså de hentede jo andet, allerede sportsdirektøren før, de hentede Guardiola til netop, at han skulle videre ryggen på at købe de spillere ind, som vil passe i Guardiolas filosofi. Så der har jo været en plan, øh, og det er det, de, de høster frugterne af nu. Jeg ser Arsenal som et hold i en genopbygningsfase under Emmerday, under øh, men truppen har stadig nogle mangler. Chelsea er sådan lidt den her korttigtede klub, der der fyrer, og det, det begynder måske lige, at det bider dem i hale nu, og i til deltet sidder, hvis de mister Hazard, der har holdt meget over vand de sidste par år. Og, og Tottenham kommer måske til at lide, af at der er i at der er noget økonomi, de ikke kan følge med til at forstærke truppen. Så på den måde er vi ikke langt fra at kunne blive nummer tre, men jeg synes at vi er meget langt fra at blive nummer et eller to. Altså jeg tror bare, at vi kommer til at sidde her igen om et år. Øh, og så jeg sidder på uh, <laughs> uh, Jeg glæder mig <laughs> <om det. laughs> Ja, så sidder og, og beder til Gud om, at Liverpool ikke bliver mester øh, Men City bare høster mesterskaber øh, altså det, det er helt forfærdeligt men, men det er bare den realitet, vi må, må se i øjnene lige nu Men jeg synes, United har, en, har stadig rigtig gode spillere skal huske på, Men der mangler bare Der er stadig nogle brødende kar I den forbandede trup Som, som der bliver nødt til ja, at blive røddet ud i men Hva, er det,
1: hvad, hvad er det for nogle brødende kar?
4: Altså, vi har, vi har spillere, og der er så mange eksempler, det er det, der er helt arg, når man tænker på det. Hvor altså, lang tid har vi? Ja, hvor lang tid har vi? Altså, vi giver Marcus Rojo en, en, en ny forlængelse i, i sidste år. Uh, han har spillet fire kampe, eller sådan noget. Fem kampe. Du giver Phil Jones en ny kontrakt. Så det kan det godt være, at jamen, han er kulturen, har kulturen været i 2019, men hvilken kultur? Altså, han, er, det, han har været skadet halvdelen af tiden. Du giver Asli Young, til trods for, at han, han gør sit bedste, en ny kontrakt. Og det er ikke dem alene, men det er hele... Summen af, af hvem vi forlænger med Og jeg er bange for at vi ikke kan få ud Fordi de sidder på forhøjlændinger
1: Men hvis man så vender den rundt Måske det kan være at det er hurtigt overstået <laughs> Hvem kan man fortsat regne med i Uniteds trup Altså vil, hvilke spillere er i den her trup Som I synes at man bør bygge et eller andet op omkring Rashford og det er det.
2: det? er uh, pretty much det. Altså jeg vil jo rigtig gerne sige det her, og det mener jeg stadigvæk også. Vi jo også godt kan. Men han skal så også lige til at sit game op igen. Uh, Pogba ser jeg som gården. Resten af holdet, der kan vi altså godt begynde at sætte lidt tvivl omkring. Jeg vil rigtig gerne satse på Lindeløf. Og jeg håber altså også, at han bliver vores forsvarsgeneral i næste mange år. Men kan han nu også uh, rydde videre på bølgen, eller bliver han også knækket fuldstændig her?
4: Jeg tror, der er rigtig mange spillere. Hvis vi får sammensat en trup ud en filosofi, der kan løfte sit niveau til endnu højere, end de har i dag. Og så tror jeg, at det, der er vigtigt, at United køber ind i fremadrettet, det er, at de køber nogle spillere, der er ledere på banen, der kan få de andre spillere til at præstere bedre, fordi det er det, vi ser lige nu. Der er ikke nogen ledere i den her trup.
1: Hvor mange vinduer, hvis der ikke er nogen ledere i den her trup, og hvis det kun er Marcus Rashford i den nuværende trup, som man kan bygge holdet op omkring, hvor mange vinduer vil egentlig vurdere, at det kræver at få samlet en trup, som igen kan udfordre til titlen? Til titlen? Til titlen. titlen.
3: Det skal jeg tage i hvert fald minimum 2-3 stykker. Det vil det gøre. Også fordi, du skal også have en strategi indover for det. Altså, jeg kan ikke se os hente det på et vindue. Hvis vi får en strategi, og alt falder ned for enden, og alt er perfekt, så er jeg også enig i, at der er kvalitet nok i den her trup. Så med det rigtige add så vil du går gøre det på to vinduer, men du skal være mere end almindelig god til manager for, at, at den går hjem.
2: Når du siger vindue, så mener du to- sommer transfer Ja, ja øh, sommerne, eller ja. vinteren også med der?
1: Um... Ja, lad os, lad os bare sige sommertransferbinder.
2: fantastisk. Så tænker jeg også, at jeg skal en uh, interess til. Altså, Solskjaer skal vel lige mislykkes i det første, som han også gjorde i i, Cardiff, i en uh, klub, der var næsten lige så meget til ordnerne som vi pt er lige nu. Uh, skal lige også... en
1: flok uh, ukendte Norman hente, hente lige til præcis, klubben.
2: Lige præcis. Der må være nogle målløsspillere, som bare sidder og har brugt <laughs> billetter til Manchester for evigt. Uh, så det vil sige, at han står klar nok. Han, slår nok, han slår nok til det i, i 2021-sæsonen, når han har fået lov til at bygge hele holdet op. Og skal vi, så ikke også, skal vi så ikke også satse på, at der er et par børn af Class of '92 der er klar til at træde ind?
1: Og nu svarer du så måske lidt på mit næste spørgsmål, fordi skal man netop give Ole Gunnar Solskær så lang tid til at bygge det her hold op, eller hvornår skal man begynde at reagere, hvis, lad os sige, at kurven ikke vender, og at man starter næste sæson, som man kører lige i øjeblikket.
2: Altså, jeg synes, det er vanvittigt godt spørgsmål. Jeg synes, det er jo færdig svært at svare på, for det kommer helt andet på den her sportsdirektør-position, om den bliver besat, eller om vi vælger at køre videre uden en sportsdirektør eller ej, når vi kommer til starten af næste sæson. Jeg vil rigtig rigtig gerne give resten af hans kontrakt. Jeg vil i hvert fald gerne give ham næste sæson med. Bare for at se, om han kan få bygget noget op. Hvad kan han, når han får en hel sommerpause, hvor der ikke er nogen slutrunder, hvor han kan arbejde med holdet i, til bunds, og måske få hentet en eller to ind. Hvad kan han så, det vil jeg rigtig gerne gerne Så kan vi tage en status mod slutningen af Niels'
4: Altså Jeg vil sige, det, det klarer, at det er klart, jeg er meget enig øh, med Niels. Altså der, det er klart, der er i tiden en altså for, hvor, hvor ringe man kan præstere sig. Altså ligger vi efter 15 kampe omkring nedrykningstrejens, så er der jo ikke andet end at trykke på panikknappen øh, selvom vi har trykket på den mange gange. Æh, fordi trods alt har vi spillere, der skal i hvert fald være en, en top 6-klub. Men ligger vi, hvor vi gør nu... Øh, med svingende resultater og lidt fremgang her, så efter sommervinduet, så synes jeg, øh, så er det ikke, fordi vi næste sæson, nødvendigvis for mig, skal i top 4, for at han skal beholde hans job. Vi bliver nødt til at se lidt mere langsigtet nu. Altså, vi har ikke lavet andet end at bygge et halvt hus op, og så rive det ned igen, øh, under et woodwards ledelse, at det bliver vi simpelthen nødt til at lave om på øh, nu her. Så jeg vil sige, vi bliver minimum nødt til at give ham øh, et, to transfervinduer, altså øh, her sommertransfervindues, for at vi reelt set kan sige, at han har sat sit præg på den her truk, for det har han jo i bund og grund, ikke, fordi han ikke har kunnet lave nogen indkøb.
1: Og det er uafhængigt af, om man kommer i Champions League?
4: Altså jeg vil sige, det er klart, at Manchester United skal spille i Champions League, det er, hvad vi forventer som klub, at vi tilhører den turnering. Men i den forfatning, vi er, hvis vi bare selv kriteriet, at vi ikke kommer i Champions League et år, så fyrer vi manageren, jamen, så kommer vi aldrig videre. Altså vi bliver nødt til at se det som en langsigtet plan nu. Det er bare bekymret for, om vi har med Eppelgudt.
1: Peter, for dig at se, kan United tiltrække de spillere, der skal til, hvis man ikke kommer i Champions League i næste sæson?
3: Oh, det er svær. Altså, jeg synes jo før, man har været ude i, om vi kunne det, og så kunne vi godt. Øh, men jeg tænker på en eller anden måde, må det jo blive sværere og sværere og sværere, fordi altså, spillerne er vel for fanden heller ikke, sidder vel ikke med hovedet bare i Candy Cross. De vil også følge den udvikling, der sker. Jeg tror, at
1: mange af dem gør. <laughs> og på Instagram. Ja.
3: Så Det kan være, det er vores held i hvert fald. Fordi jeg synes, Manchester United må blive en mere og mere uattraktiv klub at komme til. Fordi det sportslige bliver mindre og mindre sammenhængende. Vi kan sagtens, vi har pengene, vi kan betale lønnen. Men hvorfor hvor Mourinho har kunne hente noget på managernavnet, der er Solskjaer ikke endnu. Hvem øh, minder du er enorm Manchester United-fan, og så vil du nok gerne til klubben alligevel. Så jeg kunne godt frygte, at det faktisk begynder at blive rigtig svært, hvis vi ikke er i Champions League et år. Men dermed heller ikke sagt, at jeg faktisk tror, det bliver let at hente nogen, bare fordi vi er i Champions League. Fordi de her spillere, når de vælger en arbejdsplads, de vil da også gerne have et projekt at tro på. De vil da også gerne mm. tro på, de næste tre år, eller hvor lang tid, du spørger kontrakt, det giver noget. Og det synes jeg ikke, den her klub giver i øjeblikket. Øhm,
4: Spørgsmålet var i forhold til det her med at tiltrække fra den øverste hylde. Øhm, jeg synes jo netop, at man har forsøgt det her, den her strategi med et Woodward øh, og hente dyre, store navne, Angel Di Maria, Falcao, Bastian Weinsteiger, Pogba, Ibrahimovic, nogen har, med, har haft mere succes end andre. Jeg tror ikke, det er, det, vi, det er den vej, vi skal gå. Så altså, vi har nærmest heller ikke under Ferguson kunne gå til Barcelona og købe deres bedste spiller, eller til, til Real Madrid, når der har været, så er det fordi, at klubben gerne vil af med dem, og det har de sikkert haft en, en god grund til. Det, som jeg jeg, jeg, jeg jeg hæfter mig ved, det er, hvis vi sammenligner med Liverpool, og det gør så forfærdeligt ondt, men deres største profiler... I dag, hvis du tager deres hold, de kommer fra Roma, Southampton, og de kommer fra, øh, fra Newcastle. Altså, det er nogle af deres største profiler, der er på der hold, og så har de nogle egne, egne afspillere, som f.eks. Trent Alexander-Arnold. Der tror jeg stadig, United kan være konkurrencedygtig, men har vi de sportsledelser, sportsledelse, de scouts til at, til at spotte de talenter i en filosofi med Manchester United, det falder hele tiden tilbage på det, så jeg synes ikke, at, det er nødvendigvis, at, at vi skal kigge på det. Det største stjerne, eller det, det er ikke den vej United skal gå, det har vi forsøgt, og den, den lykkes ikke. Altså, vi skal kigge længere ned på hylden under, der vil spille i Manchester United, der vil projektet, der kan se, at de, de er glade for at være her, de er her ikke på grund af en stor løn fordi vi et år spiller Champions League, og et andet år ikke gør.
1: Hvis Manchester United skal nå at komme i Champions League til næste sæson, så er det fuldstændig helt klart, hvad der skal ske, nu på søndag, men til skal slå Chelsea hjemme på Old Trafford. Gør man så også det, Niels?
2: Ja, det skal jeg. Det tror jeg helt sikkert på. Jeg tror, at den vilje og den, den guys, som vi gik ind til kampen mod City med, den, den, den kopierer vi. Og så får vi lige lagt de nødvendige procent ovenpå, så vi også har kvaliteten med os. Og så får vi lukket ned for Azar, og så tror jeg, vi vinder.
1: Det er jo sådan helt omsondt at stille det her spørgsmål, hvor meget den her kamp betyder, fordi den betyder ufattelig meget, det har vi også for, altså fået forklaret, hvorfor at den gør. Men tror I også, at kampen øh, for spillerne betyder så meget, så tror jeg, at de kan mærke, hvor meget den her kamp egentlig betyder, når de går, går ind på græstæppet her på søndag?
2: Det er jeg særligt huske de gør, fordi det er vores sæson, der står og rider på den kamp her. Hvis ikke vi får tre point, så er vi ude og tage fire spillet, planens Men
1: Men altså, er sæsonen så tabt på gulvet med et nederlag?
3: Ja, resultatmæssigt er den jo. Øh, så man, men også mentalt. Det skulle sgu vigtigt, at vi får stoppet det her nu. Nu begynder man jo at snakke om, at man lige kan syv nederlag alt det der lort. At det ikke bliver sådan en spiral, der bare fortsætter til enden af sæsonen. Det kunne være rart at gå ud med en lille optursbølge. Bare lidt optimisme at gå til sommerpause på, som Ole kan fortsætte på. Jeg er jo ikke helt enig med Rasmus i forhold til strategien. Det, at vi ikke kan købe store stjerner, betyder ikke, ikke at være mulig, hvis man har en strategi om at fiske dem lidt før. Det var en meget god pointe, det vil jeg godt lige øh, bifalte. Mm. Men jeg tror, der er så ligesom meget noget psykologisk i at få det vendt mod Chelsea, fordi de er lige til at plukke. Altså, de er lige så forvirret, som vi er som klub. Altså, det er også, Sarai skal han blive, skal han ikke blive. Hazard er han på vej væk. Hvor, altså, Sarai, har det været en succes? Det skulle ikke rigtigt til at sige. Så,
2: må de hente er, spillere, må de ikke hente spillere? Der ja, er mange store fordi, spørgsmål, Altså
3: Jeg er heller ikke misundelig på, på de blå i London i øjeblikket. Så det er en kamp... Altså, det skal de skulle kunne sætte sig op til, og det skal de kunne vinde. Jeg er ikke lige så sikker som Niels, desværre på, at de gør det, men <laughs> der er bedre udsigter til det, end mod Manchester City i hvert fald.
1: Men hvordan vil I beskrive Chelsea' sæson egentlig?
3: Super hovedet. Altså, det er virkelig en underlig sæson, lige her gang i det det, det, det det må jeg sige. Det går fantastisk start, så helt ned. Man tænker, nu bliver han fyret, så får mm. vi keepershow i, i pokalen, og nu er det sådan lidt... lidt Nu snakker vi hazard igen. Bliver han, bliver han ikke. Men man kan sige... Chelsea har på en måde haft det her som strategi hele tiden, at de har tænkt ikke særlig langt frem, brugt pengene, fået nogle træner ind med nogle klare, definerede spillestiler, og så backet dem op med, med penge og købt spillere derefter, og det har jo virket. Så det, det, det behøver jo sikkert være en ulempe for Chelsea, hvis de skal fyre ind en træner, men det må være anstrengende i længden.
1: Men, men tror I, at de kommer til det nu her, eller tror I på, på Seis' projekt?
3: Ja, det er Altså jeg, jeg ved det faktisk
4: ikke. Jeg tror, det om, faktisk, at det afhænger om, de kommer i Champions League, uh, men de forventer til sæson, så synes jeg, at har været en katastrofe. For hvis du tager deres cyklus i de sidste par så har der været en forfærdelig sæson efterfulgt af et mesterskab. Uh, og så en forfærdelig sæson efterfulgt af et mesterskab. Og det fryder mig så pokkers <laughs> meget uh, for dem, at de har kørt den her endnu mere kortsigtede løsning, end, end vi har i Manchester United, at den nu ikke uh, høster frugt. Uh, fordi Antonio Conte, uh, og man kan lige ham med ej, han vandt trods alt et mesterskab og en FA Cup-titel på to år. Og så blev han fyret... Uh, på en ret usmagelig måde, så vidt jeg husker han kom tilbage efter sommerferien og blev fyret langt inden, for at de kunne hente en Guardiola Light i Sardis, så på den måde er det fedt, at deres sæson startede godt, men er fated fuldstændig ud. Jeg havde selvfølgelig hellere set, at de blev mestre i stedet for City og Liverpool, men det er lidt fod af det der kortsigtede løsning ikke er vejen frem.
2: Jeg jeg synes det var en meget uh, Abramovich måde de smed konti uh, ud på. Det er altså ikke uh, tiltalende. Jeg synes at uh, jeg, jeg tror ikke på Sejas projekt i Chelsea. Det må også være læs at sige, men det er også værd at sige, når han ikke ved, om han får lov til at hente nye spillere her til uh, til sommer. Altså, han, han nåede lige at hente et par stykker af dem han kender.
1: Ja, de har jo en uh, transferband der sådan uh, lidt hænger over hovedet på dem.
2: Lige præcis. Og det, det kommer til at påvirke rigtig meget resten af hans projekt, men altså det virker jo ikke til at han har nogen som helst plan B. Det gør sådan ikke den gang han var i Napoli. Altså, det skal være den formation han stiller op. Det skal være de spillere som han benytter sig 90% og skal gøre det for ham, hvis ikke det lykkes så er han sådan lidt, vi prøver ham dog. så står han og tykker lidt på sin små, og så prøver han en ny spiller det virker bare for, øh, for usamhængende
1: Og er det også den helt samme tilgang, som I forventer at Chelsea vil komme med her på søndag?
2: Han står tyk på sine det er han i hvert fald helt sikkert. <laughs> uh, jeg tror, det bliver en, uh, jeg tror virkelig, det en ondlig kamp. Du skal over og se det, det. tror jeg Jeg kan ikke. Uh, jeg tror på, at vi, vi vender. det tror jeg rent faktisk. Uh, optimismen er for en helt skyld. Den har vundet over min pessimisme, som jeg ellers plejer at skinne igennem. Men det bl- hvordan vi kommer til at vinde. Men, og
1: men det... ja, hvor, hvor kommer den fra nåh? Altså, hvad, hvad er det, der får dig til at tro, at Manchester United lige pludselig kan lave et mål eller lige pludselig kan holde bord rent?
2: Jamen, det er, at Chelsea har ikke så meget andet lige pt end der der kører for sig, og så har de stadigvel også, også de her Europa League semifinaler. Det kan godt være, at deres sæson har været katastrofal, Som Rasmus også er inde på Men hvis de går hele vejen i Europa League Og der derigennem også kvalificerer sig til Champions League Så tror jeg, at om 5-6 år Så vil chelsea kigge tilbage på den her sæson Og tænke, ja vi var jo sgu langt efter Sætter Liverpool, den, den kommende mester Men vi vandt jo alligevel i Europa League egentlig. Det var da egentlig meget godt klaret med et hold, der var så ringe som det var
4: Chelsea har også i den denne har Haft nogle markante nederlag Har hæftet med på udbanen. Altså deres form, hvis du går ind og kigger på den Er horrible Altså nu de tabte 6-0 til City og til 2-0 i Everton. Det var så meget pænt i forhold til os. <laughs> 0-4 med for os. 0-4 Bornmød. Ja. har haft mange mærkelige nederlag så Det er et hold, der også godt kan knække lidt over. Der lider lidt af de samme problemer som også i forhold til ledere på banen. Og en ting, der, tager, der, der tyder på, at United måske kan få et succesfuldt resultat med hjem, det er, at Ander Hereder måske er tilbage. Han har en, plejer at have et meget godt tag på i en hasard. Han var i hvert fald pakket godt ind, da vi mødte Mieffekoppen i i februar måned. Og øh, jeg tror, at statistikken siger, at når der spiller under, 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 under Ja, hvad, hvad
1: er det jo, otte ud af ni kampe, ja. hvor det er blevet til, til sejr med, med andre herreere fra start?
4: Så forhåbentlig kan han vi levere en, en, en sidste god præstation, inden han desværre <laughs> skifter.
1: Ja, inden han øh, muligvis træver videre til Paris' arrangement, men I forventer altså, at han måske er en del af en startupstilling øh, på Søndag mod Chelsea. Hvordan forventer I ellers at United vil stille op sådan rent systemmæssigt?
3: Ja,
2: så skal I sgu ikke kigge på mig da. <laughs> jeg, tror, det, jeg har skrevet to forskellige formationer om noget ind, og det har sådan været meget ud fra det, som Ole Gunnar også har praktiseret på det seneste. En 4-2-3-1-opstilling, eller en 4 3 3 øh, Forsvaret det synes jeg næsten giver sig selv. Det, jeg vil gerne have Dallot på højre, og så vil jeg gerne have suk, Smalling i det centrale forsvaret, ved at sende Lindeløf, Sjov på venstre. Og så hvis man tager de to centrale, eller to defensive i 4-2-3-1'eren, så vil jeg gerne se uh, Fletch og Adetta, Foran Lindgaard Pogba, Martial. Ja, jeg ved godt, der er ikke nogen, der har præsenteret så meget på det seneste. Og så Rashford derfor. Det tror jeg, vi kunne give noget far, som kunne måske løbe om hjørner med med, med Chelsea's forsvar. hvor Andreas Kristensen lige pludselig også han en rolle og han er god, han er ung, og det er en eller andet men ham kan man altså også også løbe om hjørner med.
4: Jeg husker også, at Rashford for nogle år siden øh, havde altså tro i bagrummet på, på David Luiz. Han er ikke øh, han var det så forsvarsspiller. Jeg havde lidt sådan en, en, en jeg har lidt en der, at vi måske skulle prøve. Et sidste håb, et sidste skud med Alexis Sanchez. Åh, oh, jeg ja, vidste det. <laughs> ja, ja, jeg tænker, at det kan jo muligt blive værre, end det er Martial, øh, og Lindgaard har præsteret den sidste måned og halvanden. Så det kan være, at han øh, har fået en lille mustache, det kan være, at det giver ham lidt. Ja.
1: For. <laughs> nu har vi snakket lidt om, hvem United måske skal skyde med fra start, og jeg ved ikke, om det her spørgsmål fuldstændig giver sig selv, men hvem er det, man skal lukke ned for Chelsea? det var, det var lige, lige præcis det jeg forventede, du vil sige. Ja,
2: det, ja, det, ja, det er lige præcis derfor. Ja, men, ja det, det er selvfølgelig en der sagt, men altså så synes jeg også og det, jeg tror som Rasmus Dines også var meget korrekt inde på lige for jeg tror at at skal nok kunne sætte en, en midtbane op som kan holde nogle styr på en Azar, og så synes jeg altså, at en mand som William, synes jeg, man skal holde rigtig, rigtig meget øje med. Han er altså også han er ofte øh, involveret i de sidste afleveringer i målet, hvilket hans mange, mange, mange assist, 14 assist i, i sæsonen alene øh, Tæller at få. det er flere end azar, for eksempel har. Øhm, og han har skudt også mod os i tilsvarende opgør sidste sæson, og han har altså haft nogle gode skud også, og nogle gode mål, så ham synes jeg også, at vi skal holde et rigtig, rigtig meget øje med.
4: Ja, så synes jeg altså, at er den åbenlyse, han kan jo lave noget på egen hånd. Så jeg tror, at det er en, en stor og vigtig brik i Isardis øh, spil, hvis de vil dominere, det er, hvad hedder det, øh, nu. Ja, altså kan man stoppe, at han kommer på bolden, så, så stopper man meget til til spil. Så der er egentlig lidt ligesom mange hold sikkert har det med United og Pogba, så skal vi bare stoppe øh, Så jeg kunne godt se en rolle for en, en Jesse Lingard øh, bag en, en Rashford, som søgnede og, og generer ham.
1: Hvad tror I, kampen ender, og hvem tror I, scorer kampens første mål?
3: Vinder vi den 2-1? Det kunne vi godt. Vi vinder den 2-1. Og så tror jeg faktisk... Men jeg har lyst til at sige Rashford, men jeg tror faktisk godt, Lindgaard kunne på en eller anden måde få lavet en basse nu. Nu har han været tilpas uheldig omgivet lige lang tid, så plager han lige at minde os om, hvorfor det er, vi godt kan lide ham.
2: Yes. Jeg, har, jeg, har, jeg har skrevet 2-1 til United, hvor William scorede det første mål, for det er ham, tror jeg bliver farlig. Og så har jeg skrevet Lindgaard udligner, så jeg lægger mig meget op. Uh, I er rimelig enige. Uh, Lindgaard har nu udligner omkring det 30. minut, og så får Rashford præk hvad siger du, Rasmus?
4: Jamen, øh, nu har været meget øh, skeptisk og negativ omkring øh, klubbens øh, fremtid, så nu prøver jeg at være jubeloptimist. Siger jeg siger, at United vinder 3-0. Øh, uhuh. Og det resultat skal vi blive os mærke i, fordi at, øh, hvis vi vinder, så går vi afpoeng med Chelsea, men vi har også 8 mål bag dem på målscore. Og det jo giver jo plus til også minus til, til Chelsea, så hvis vi kan slå dem med et par kasser, så kan vi faktisk, også med de kampe, vi har i hånden mod Huddersfield, der er stoppet med at spille, så kan vi næsten faktisk... Øh, kun ved afhængig af Arsene tager en kamp, og det gør, gør de som det to nederlag i deres to udkamp. Så jeg håber, at, 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 at du kommer til at få et rocking Old Trafford, og vi, vi, vi smadrer til til
1: 3-0. Vi håber, krydser fingre og beder til guderne, og jeg skal i hvert fald nok sørge for at levere min del på lægterne og bakke Manchester United op til den absolut bedre ende. Det håber vi selvfølgelig også, at I vil gøre derude. Vi skal til at runde af hernede fra studiet. Vi har desværre ikke mere tid. Så jeg vil sige tak til mine tre gæster hernede og lukke ud i det fremragende sommervejr. Lidt endnu, inden at der muligvis kommer en kæmpe regnskyld på vej til København. Ja, om det også bliver et rainy Manchester, jeg skal over til lige om lidt. Det gør ikke så meget, hvis bare Manchester United vinder på søndag mod Chelsea. God kamp.